0: El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? ¡La tele, la tele! Increíble, no nos van a dejar pasar eso en un millón de años. y comenzamos con el episodio 35 del CC podcast y estamos Joe el locutor Charlie
1: Rucumiquero.
2: la calaca arévalo
1: ah chis porque correcto por Giovanni <risa> arévalo sí, sí. La, eres el Giovanni?
0: cómo te dice cómo te dice David calaca la calaca la calaca <risa> la calaca se, señor profesor calaca para señor profesor doctor calaca para ti David
1: <risa> qué es eso
0: de te digo igualado, que ¿no? sí desde que se junta que con aquellos se muy igualado muy bien y como cada semana pues vamos a empezar a mandar saludos saludos a comentemos cómics a nuestro amigo David que ya lo regañamos antes de mandarle saludos y a toda la banda ahí en Comentemos Comics, a Carlillo Roldán, a Uriel,
1: a el que Ket de repente no estamos tan de acuerdo con sus opiniones, pero es buen cuate.
0: Ahora, ahora
2: ni hubo post de saludos, yo.
1: Es que es sábado,
0: <risa> <risa> no sabes que
1: estamos grabando un sábado.
0: <risa> <risa> mañana, mañana voy a subir el post, El <risa> mañana domingo, <risa> y todos creen que van a, lo, lo vamos a leer. Al cabo no. siempre piden nada más los mismos.
1: Sí, claro, <risa> que quieran sus saludos. Carlos Roldán a sí. la rico que ya tiene rato que no le mandamos saludos
0: también a los tortugas Charlie, a los, tortugos,
1: y a los, los Riders que...
0: con el bote que ya nos estuvo comentando ahí igual a toda la gente que nos comenta en los videos que hemos estado subiendo muy ahí está la reseña que te aventaste Charlie, de superman superman fantastic four ahí el video muy chingón ah, muchas gracias.
1: gracias les agradezco Sí, es tardado, eh, la verdad que es, que es un esfuerzo <risa> significativo Digo, tú que has hecho videos, pues sabes que es un uh-huh. esfuerzo significativo Porque claro. estar midiendo los tiempos, estar grabando, que no se apresurado, que no es natural Es difícil, y luego hablar es normal, pero cuando estás grabando Quién sabe por qué siempre se te traba la lengua, sí o no, y tienes que volver claro, a grabar sí.
0: y aquí ya me, ya se han quejado de mis videos <risa> 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 Pero bueno, como quiera los voy a seguir haciendo, muy sí. bien Charlie Cochino Español, ¿qué crees? Que esta semana sí hay Cochino Español ¿Y eso? Pues por ahí salió el rumor De que ya esta semana Va a salir el Spider-Man Life Story en Hardcover Que quedó pendiente de Antes de la cuarentena De los últimos días que se publicó Con cuarentena, que fue? Hace un mes, más o menos uh-huh. Que salieron los últimos Tenemos como cuatro episodios sin Cochino Español y Ahora cuatro. les van a aventar cuatro hardcovers seguidos, ¿no? Okay. Cuatro hardcovers, sí, hardcover. también el One Halloween. ¿Y
2: ¿También nos va a hacer hardcover?
0: Ah, ese no sé. No, es que fíjate que... Yo sé que esta semana va a salir el Spider-Man Life Story y el hardcover de American Vampire. Me parece que era American Vampire, el, el tomo 2. Y, y en el Smash Talk, el, el podcast de Televisa me parece que confirmaron que, que van a sacar el Long Halloween y el, 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 el The Man who loves, el de el del Guasón. Pero no como no lo vi, ya no supe si con qué fecha. O sea, yo creo que dijeron que próximamente, ¿verdad? Sí. Pero pues ahí viene la reactivación. Igual también Panini anunció que el día de hoy, hoy sábado sacó un post donde puso que ya a partir del... 10, me parece que es 10 de junio, vuelve a publicar, a publicar mangas, sacó una lista de los mangas que van a salir, van a salir como cada semana como 15, como 15, ahí, ahí sale en la imagen, igual ahí la voy a poner en el video, a mí, lo bueno es que el no, único que compro es el de Los Caballeros del Zodíaco, ya nada más me faltan dos tomos. <risa> ya lo hubiera acabado fíjate si no hubiera habido contingencia hubiera ya acordado. lo hubiera terminado me faltaban faltan dos que publique dos o uno creo que dos dos ¿qué, son veinte
2: explican que quincenalmente o qué
0: no mensual, ¿Mensual? ese es mensual no Pan, eh, Panini los mangas y de hecho todo lo publica mensual haz cuenta que tiene tres periodicidades los mensuales que es cuando tiene una serie eh, de mediano larga duración porque ya ves que a veces son muchísimos tomos eh. como por mira, te voy a poner un ejemplo como el Dragon Ball el Dragon Ball que, se, que el, el original se acabó hace como 30 años ese uh-huh. lo sacaron mensual lo sacaron mensual este duró tres años porque son como 30 y tantos tomos y luego ahorita están sacando o estaban sacando la continuación que esa duró este o más bien eh, la continuación la sacaron bimestral, porque había poquitos tomos, porque todavía se está publicando entonces la sacaban bimestral cada dos meses ya pero como quiera ahorita ya alcanz- podría decirse que ya alcanzaron la numeración de Japón entonces ahorita ya de bimestral ya dejó de ser bimestral ahora es eh, indefinido, o sea es cuando sale un tomo, hasta que salga un tomo en Japón, pueden sacar uno aquí y a veces allá se tardan en sacarlo seis meses, así, así estas son las tres que manejan, Men- mensual, bimestral y en el caso de que estén publicando una serie que todavía se está publicando y alcanzan a la versión de Japón, pues ahí tienen que pararla hasta que, hasta que continúe en Japón, que eso sí te agacho porque nunca sabes cuándo va a acabar, ¿Sí? ¿cómo Oye, ves
1: Charlie? y ustedes no compran mucho español, la calaca pues de plano no compra nada, pero... ¿Cómo vivieron esta cuarentena sin nada de cómics en español? Yo digo que la calaja sí. le valió madres, o sea, ella se podían... Para la calaja sí. nos podríamos quedar sin español para toda la vida y le valió pues, madres. Sin español sí. y, y sin inglés, pues... Sí. O sea, ya no compran nada. <risa> no,
0: nada tampoco, en... hubo, tampoco hubo <risa> en inglés, Charlie, acuérdate.
1: Bueno, eso sí. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vivieron esta cuarentena de cómics?
0: Pues... Pues bien, pues es que realmente... Fíjate que hasta eso televisa... En el caso de Televisa, este se, se previno bien con el caso, con el tema de los tomos TPBs, porque ya ves que pues, si tú seguías una serie, pues te tenías que esperar un mes o tres meses para que sacaran el siguiente, como con Batman.
1: Ajá, exacto.
0: Batman, eh, Spider-Man, todos esos, ¿verdad? Y entonces, pues, ahorita... Pues no te afecta, porque como quieras lo que, por ejemplo, si tú seguías Batman, probablemente todo este tiempo no ibas a tener tomo de Batman, ¿o cómo ves?
1: Pues yo creo que tienes razón, ¿eh? con el hecho de que ya nos habían acostumbrado a que solamente manejaban dos cómics de periodicidad semanal, pues como sea no los extrañas tanto, ¿no? Y tienes, tienes bastantes este TPBs, aparte sacaron sacar una abundancia de, de hardcover, yo creo que muchos llegaron, llegamos a comprar bastantes y no los teníamos, no los leíamos. Entonces, hasta la cuarentena empezamos a abrirlos, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, como tú que no. dices que tienes un montón
1: de tomos, ¿verdad? Pero ya bajando. Sí, sí. Pero ya le llevo bajando. Mucho? Sí, ya, ya lo voy bajando a esa, a esa
0: Sí, yo creo que también sirvió para eso. Fíjate que yo creo que también hay mucha gente que compra por comprar...
1: Ay, gracias Salud. por el piedrazo
0: Salud, o sea, no, no, iba a decir a David Porque si se meten en Comentemos Comics Van a ver ahí un tomo Digo un tomo, un post Sobre los, las pilas De cómics sin leer Ahí lo, lo escribió <risa> nuestro amigo David Ese es el tipo de material que publicamos Ahí en Comentemos Comics Y ahí tuvimos un post relacionado Okay. Sí, sobre ese tema, entonces sí Charlie no, igual yo también tenía varios sin leer y todavía los sigo sin leer, entonces pues como quiera todavía no hay que cantar Victoria en el tema de la cuarentena igual todavía puede seguir un rato, entonces vamos a estar ahí con bueno, te- estamos
2: preparados con material sin leer
0: exacto igual ya ves las tiendas, también creo que también sirvió para, para las tiendas para sacar su material que tenían ahí con los sí, descuentos hicieron, ya ves.
2: hicieron bien, porque te imaginas que no hubieran hecho esas promociones, pues ahí se quedaban
0: Sí, igual Panini, Camite, Tele, eh, Panini, eh, Fantástico, tuvieron promociones de descuentos, entonces yo creo que estuvo bien hasta eso
1: Ok, muy, muy bien cari. ¿Qué onda? Muy bien. Me perdí de repente, ¿verdad? Porque sí, pero no, no, no,
0: no, no hablamos ni nada ¿Algún oh, tema okay. que traigan esta semana?
1: Este, pues no sé si quieran seguir con lo de John Byrne, yo tengo una historia interesante de John Byrne que ya no acabamos de platicar, ¿te acuerdas la de Capitán América Batman?
0: Ajá, ya
1: la leí, Charlie Esa, esa, ¿dónde?
0: Ya leí Capitán América Batman, no lo había leído ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Este, pues me pareció adecuado, muy bueno de John Byrne, o sea, fíjate que ya no soy muy fanático de su última época, ¿verdad? Pero pues me hizo bien pues Red School y Joker, ¿verdad? Y, sí. y también la parte donde al final se liga con Superman Batman Generations.
1: ¿Sí? Cómo ven? A mí me gustó mucho el manejo que tuvo este del Capitán América porque fue la versión de la época de oro. Citaron la historia durante la Segunda Guerra Mundial y pusieron pues un Batman en la época de oro, él el Batman de la época de oro, no más parecido al de Tierra 2. Pero también algo sí, que claro. me pareció harto interesante, algo que me pareció harto interesante es que, que la versión del Joker que tenían era el de la gabardina morada, que si yo lo identifico un poquito más con el Batman de Jim Amparo de, de Batman más reciente, ¿no? Con el, claro. incluso el de parte de la familia, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? Sí, A mí me sí, pareció desde
0: Neil
2: Adams, creo, no, no sé quién era el sí, que
0: de, sí, de hecho, pero si te fijas, este la cara, sobre todo la forma de la cara es la de los años 50, 40, 60, eh, 50, 60, es la forma de la cara, la de que la cara así como alargada, en mueca.
1: Sí, exacto. Es, entonces, entonces fue que, algo, tú dices, este fue un como que una mezcla porque fue el Batman y el Capitán América de la época dorada con ese Joker, ¿no?
0: Sí. De hecho, como decías, de ahorita que dijo la calaca de Neil Adams, por ahí tengo yo el Batman, ay, el de las cinco venganzas del Guasón, sí. que también lo compré en Fantástico, y ahí es, así trae ese look. Es sí, el, es la, ¿Cómo se llamaba? Era de Five, de Five Revenge of the Joker, que es de Neil Adams y, y, y es de Dennis O'Neill. Que ya va a ser Fantastic Four.
1: <risa> sí.
0: Ya ven que me salió el anuncio de Joker.
1: ¿Quién lo va a hacer? Neil Adams, ¿no? Otro más. Sí, Matástica. Neil Adams.
0: Lo, con Mark Way.
1: Sí,
0: es claro. El, me... es el, ya me, ya lo tengo aquí el dato. Es el Batman 251 de Joker Five way Revenge. Ok. Ese, ese lo compré hace poco en la edición Ese, Ese cómic de... De Batman, que de hecho, fíjate, ese, ese cómic es curioso, ¿sabes por qué, por qué lo compré, Charlie? ¿Por qué? Porque hay un capítulo de la serie animada de Batman que está basado en ese cómic. Ese, haz cuenta que para ese, para ese para capítulo mezclaron dos, dos cómics. Ese, el de The Five Wave, Revenge y el del pez que sonríe no sé si lo ubicas una historia que se llama el pez sonriente no una, no lo vi una... esas es de las
2: primeritas de yo creo que
0: pues no son las primeritas pero son como que las más clásicas es el laughing fish que según que, que, se, que te digo tomaron, tomaron esa eh, el paul dini mezcló esas dos, esos dos historias para sacar ese capítulo entonces pues es una mezcolanza de cómics
2: okay.
0: era un plan era un plan del, del Joker de... Fíjate, o sea, es que se, lo, lo escuchas y es bien de la Edad de Plata. Que quería echarle veneno a los peces para que los peces sonrieran y luego iba a registrar la marca.
2: <risas>
0: y que todos le pagaran. Sí, entonces... Es, ah, que por cierto, fíjate, Charlie. Hablando de la Edad de Plata. Fíjate que leí la historia de... él la, la leí la semana pasada. La historia de... El Superman Rojo y el Superman Azul. Árale. De los noventas, Era la... ¿no? No, ah, no, no, no. La original. La original de la Edad de Plata. Es un, okay. es un, una historia imaginaria. Así le llamaban a los Elseworlds. Ok. En, en la Edad de Plata... A los words o, o, o los cómics que cumplían la misma... Función del... Del Elseworld... Les llamaban historias imaginarias Porque siempre comenzaban Esto es una historia imaginaria De hecho no sé si recuerden que Alan Moore En, en el cómic de ¿Cuál fue el que platicamos la semana pasada, Charlie? El de For the man who has everything es, Este era en el de no, 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 en el no, 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 otro whatever, ¿no? En el de Whatever happened to the man of tomorrow este, Alan Moore empieza diciendo Esto es una historia imaginaria pero ahí él le hace, hace hace su típico giro típico Alan Moore, porque dice, pero pero <risa> si esta es una historia imaginaria, pero ¿cuál no lo es? Eh. O sea, como que ahí empieza, quiere decir que todo vale. Sí. Entonces claro. se hace cuenta que la, la historia del Superman rojo y el Superman azul se trata de que... Se hace cuenta que está Superman y llega a la fortaleza de la soledad. Y está esta Harley... Esta, no, Harley no Está esta cara super chica y, y luego le llega una alerta De que Superman te están hablando De la ciudad embatellada de Candor. Y Superman se tiene que eh, Hace cuenta que le hablan por, como, como por un monitor Y, y, y ahí está la ciudad va, La tiene ahí dentro de la fortaleza Y luego le dicen... Los kriptonianos, oiga, oye Superman, ¿qué crees que pues que nos reunimos, verdad? Estamos aquí el Consejo candoriano y pues nos damos cuenta que como nuestro campeón has fallado, porque no y ahí le empiezan a decir que porque no ha podido sacarlos, eh, hacerlos crecer, verdad? Y también este que porque no les ha curado la debilidad a la kriptonita. Entonces que según ya ya no querían a Superman como su campeón Y luego ya el Superman se da cuenta de que Oh, que es cierto que fallé, ¿verdad? Fallé para salvar a la humanidad y no sé qué va Y entonces este lo que hace Superman Es que se conecta a una máquina que tiene ahí Que la energía era kriptonita Y entonces ya lo que hace es que eh, según esa, esa máquina le iba a dar más poder o más inteligencia y resulta que, que tenía una kriptonita que lo separaba y entonces se cuenta que, ah, pues hace cuenta como en aquella película de Christopher Reeves si ¿sí se acuerdan que eh. ¿no? <risa> se separan el Superman bueno y el Superman malo y hasta y, y total que la máquina explota y salen dos Superman y ahí platican eso.
2: ¿Y, y ese que lo ese lo compraste lo leíste digital?
0: Eh, no, lo leí digital. Con, con nuestro paquete de prensa que nos mandan, ya saben. <risa> Yo pensé Entonces, que, que había cuent-
2: salido como un facsímil o algo
0: así. Ah, no, no ha salido. Fíjate que estaría salido. chido que lo sacaran. Eh. Y haz de cuenta que... Bueno, déjate termi- déjame terminar. Este, haz de cuenta que resulta que se separan dos Supermanes. El Superman rojo y el Superman azul. Y ahí dice Superman, oye, lo, ¿sabes qué? Lo que pasa... Es que ya nos había pasado esto... va lo que les digo de... De Christopher Reeve... Eh. Pero, pero esa vez fuimos... Super, un Superman bueno y un Superman malo... Y ahorita los dos somos buenos... Nuestra única diferencia es... El uniforme, uno es todo rojo... Y el otro es todo azul... Entonces pues ya entre los dos... Lo que hacen es que... Logran... Crear, haz cuenta que... El planeta Krypton... Lo... lo lo primero que hacen es que ya pueden revertir el, el que estén encogidos Y luego para la cura de la kriptonita Lo que hacen es que en el espacio crean Ahí una cosa medio rara no ¿Se, ¿se acuerdan de los Thundercats? Que, que reviven el planeta de los Thundercats No sé si se acuerdan Al final de la serie, algo así
1: No, no, es que no no, esa parte ya no la llegué, yo a ver de los Thundercats.
0: Este, sí, al final como que. como que se hace otro planeta con los pedazos del planeta de, de los Thundercats. Nueva así, tondera, ya, ¿no? que le llamaban. Sí, nueva tondera. Haz de cuenta que aquí lo que hacen es que. Eh, van al área de Krypton y le dan. hacen como una cosa gravitacional que le da reversa. Que le da reversa a la explosión Haz de cuenta que revierten la explosión Entonces todos los fragmentos de Krypton Empiezan a regresar <risa> Empiezan a regresar Y haz de cuenta toda la Kryptonita se va volando Y se regresa a Krypton Y se ponen a Se ponen a reconstruir todo Krypton Y luego ya resulta que Le dicen a Superman Superman vente con nosotros va Y, el, y al mismo tiempo dice no, que yo me tengo que quedar con la tierra va. Y resulta que uno de, super, uno de los supermanes Se casa con Luisa Lane Y el otro superman se casa con Lana Lang Y me parece que El que se, el que se casa con Luisa Lane se va a Krypton Pero ya no tienen poderes eh. y, el, y, el, y el otro se queda en la tierra Con Lana Lang Y ya pues nomás Nomás te pasan eso Que al final se va y luego ya pasan cinco años después... Y resulta que... que cada uno tiene hijos, va... En... El que se casó con Luis Lane Tienen hijos en Kryptón. Y el que se casó con Lana Lang... También tienen hijos aquí en la Tierra... Y ya ahí se acaba la historia... Hasta eso... Más que nada... Pues es un cómic... Como que le da de plata...
2: Sí.
0: Ahí es lo que... Lo que a grandes rasgos lo que pasa... Ahí también sale el ex Luthor y... Y tiene un plan, va... Pero ahí dentro... Ahí dentro de la historia... Está, está está, está curioso Fíjate que sí estaría chido que lo sacaran
2: eh, Sí, ese sí lo he querido leer
0: El del Superman rojo Y, y de ahí se inspiraron para eso Del, del Superman rojo De los noventas si Y ya ves hasta saqué otra, la de los Thundercats A lo mejor sí se la copiaron de ahí Ya lo mejor ¿Quién sabe? Y, y lo de Christopher Reeve ¿Sí? Estrés. Muy bien Entonces Calaca, ¿Qué onda?
1: ¿Qué película trae acá, acá? A historia? ver,
2: ahora les traigo una, una película que se llama Time, Time Lapse, lapso de tiempo. Ok. Es de. Es, es, son unos. Es, es una. es un chavo que, que vive de sus rentas. Tiene unos departamentos y los renta. Este. Y él es. Él como que él quiere ser pintor, ¿verdad? Haz de cuenta que él quiere ser pintor y pues ahí, como, como vive de sus rentas, nomás se la pasa ahí este queriendo pintar un cuadro, pero pues nunca le llega la inspiración. Vive, vive con su novia y el mal tercio, con su amigo, con un amigo. O sea, viven juntos ahí en un o sea si, no sé si es el dueño de, si el dueño de los departamentos, porque no le da un departamento al, a su amigo solo, ¿no? Y tienen que vivir los tres juntos. Total que este un día que van así es, es, se les hace raro que un señor que vive ahí en un departamento que ya no lo han visto total que van a tocarle ya la casa y no pues que no lo no lo encuentran este lo, lo que encuentran es que en, en, tiene un cuarto ya se cuenta que tiene en la en la pared tiene muchas fotos pegadas <risa> instantáneas, ¿no? Este, y luego son este, fotos de, 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 de ellos. Que haz de cuenta que ven que tiene una, una maquinota así, grande, enorme. Y, y, y total que resulta que es como, es como una cámara fotográfica, pero grandotota. Y, y está apuntada hacia la ventana y da a la ventana de, de ellos. Y haz de cuenta que pues, todas las fotos que tienen ahí son de, de ellos que los están viendo. Y dicen: No, oh, miren, este pervertido nos ha estado tomando fotos, que Total, este, eh, ellos haz de cuenta que tienen planeado hacer un, dar una fiesta, como que la prox- el, al día siguiente, o la próxima semana, ya no me acuerdo, y, y luego haz de cuenta que hay, hay fotos de, de esa fiesta, dicen, ah, chis, pero pues de su la hacemos, ¿qué onda? Y luego ya empiezan a ir a decir, oh, esta es, una, esta es una cámara que toma fotos del futuro, porque haz de cuenta que en la en la ventana se ve que está el lienzo, que te digo que nunca le llega la inspiración, no sabe ni qué pintar, y ahí está la pintura, o sea, ya, ya tiene algo pintado, y dice, oh, oh ya ya pinté algo, ¿no? total que el, el otro, el, el amiguillo, les dice, oh, pues hay que utilizar esto para, este, para ganar apuestas, porque se ve que siempre anda apostando a las carreras de caballos, o no sé qué, y siempre pierde, total que ya se le ocurre, dice, no, pues, Voy a anotar este, las voy a empezar a anotar eh, el ganador del, del día anterior y pa, para así ya voy a así hacerlo todos los días para que el, mañana que tome, que tomen la foto, que muestren la foto del futuro ya van a estar los los de los que van a ganar, ¿eh? ya total que empiezan empiezan a hacerlo así, ya de cuenta que están en la pues está llega el día de la fiesta y luego pues ya toma la toman la foto pero pues ¡Oh! se hace cuenta que la que sale es la del, la del día siguiente, ¿verdad? y si, y si uh-huh. viene así como dice el chavo, que viene él así con la lista de los ganadores, y ya total que si sí, hace la apuesta y ganan, y, y, y pues eh, se empiezan a regir, haz de cuenta que por eso das de cuenta que cada vez le sale la foto, y una pintura nueva y, y dice, ah, ahora voy a pintar esto que me salió en la foto, y, y, y se tienen que poner a, este, igual que como vieron la foto ¿da? para que salgan así igual empiezan a, a hacer así todo lo que eh, lo que les dice la foto total que en, en, un, en una bodega se encuentran al cuerpo del señor este porque ya es que te digo que es, nomás se desapareció así y lo encuentran haz de cuenta que está así como quemado todo así achicharrado ¿no? Pero, no pues no hay que decirle a la policía ni nada porque pues Dice porque este es más, o sea, no le vamos a hablar a la policía porque ahí en la, en la cámara, o sea, la foto está saliendo la, la vida normal, o sea si, si hubiera, si le hubiéramos hablado a la policía, ahí estaría, saldría en la foto ahí que, que ya le hablamos y que no sé qué. Y ellos siguen haciendo lo, lo suyo hasta que hasta que los, los problemas. ¿verdad? Haz de cuenta que en, en una en la foto siguiente Sale que, sale, haz de cuenta que el, el chavo este, pues acá en su pintura, eh, ocupado en su pintura, y los otros, la, la chava, la novia, se está besando con el amigo. ¿Y qué? ¿Qué onda? No, pues no sé, no. Total que dice, no, pues tenemos que hacerlo porque pues es lo que está diciendo la foto. Y ya, haz de cuenta que cada vez les empiezan a poner así cosas, así de que, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? Y, 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 ya, y no, ya no se las platico ahí para que... Si, si les interesa verla, Charlie. <risa> para que vean... <risa> este, está chida. Este, son esos de, esas películas raras de las paradojas y todo esto del, del tiempo. Claro, y... no. Órale.
0: Fíjate, fíjate que la que vi fue la que recomendaste, la de los hermanos que se salieron del culto.
1: Ah, los de la secta... Eh. Oye, Caraca, ¿tú de dónde sacas tus recomendaciones de películas? Porque... Tan, tan comerciales, no tan así la, la clásica que estamos ver todos.
2: Sí, no, fíjate que un, unas unas me las, este en Facebook yo sigo a un, a un cuate que, que dibuja y ese de repente así subió, subió así varias de que ah, ahora vi esta película y se la recomiendo, está buena y, y varias de esas de, creo que la del culto se la recomendó a él este uh-huh. y, y y otras, ¿has de cuenta, donde bajo las películas, este a veces algunas sí que me llama la atención el título o algo y luego ya veo así un, un poquillo de la, una sinopsis que trae ahí y ya sí o sea que me llama la atención que se me hacen así raronas y las bajo, las descargo, así siempre ando buscando así como que ese tipo de películas sacar raro. Sí,
0: sí, eso este es sí tus recomendaciones están muy chidas, cuando vi esa de los, esa sí, está, que me... sí eso, está muy chida. Igual, a ver si mañana veo otra. Eh, sí, muy no, bien.
2: Pues si las apuntas, no como, que, no como el Charlie
0: sí, que... ahora sí. sí. Y luego, oye Charlie, me, me hace sentir mal cuando dijiste eso de que tus recomendaciones no son tan comerciales como las de otro. Me agitaste porque ahorita traigo una. Y bien comercial. <risa> Fíjate que, que ahora esta semana les voy a recomendar una Muy película bien. para toda la familia. Esta semana, una pel- la, la película nueva de Scooby-Doo. Eh, ya, ya la vi. Ya, ya la vi. Sí, una que iba a salir en 3D. Fíjate Órale. que iba... ¿Qué tal? ¿Cómo, Charlie?
1: ¿Y ¿Qué tal está? A ver, platicanos.
0: Ah, fíjate que iba con cero expectativas. La película nueva de Scooby-Doo. Fíjate que creo que yo ni. No me acuerdo si yo sabía que iba a salir o, o apenas me enteré. No Pero recuerdo yo si sabía ya. De esa. Y se pues, cuenta que. Pues se veía que iban a sacar el origen de Scooby-Doo. ¿va? O sea, yo. ¡Ay, qué hueva, va! Otra vez. Pero fíjate que hasta eso no. Eh, está divertida porque. Eh, tiene muchas licencias. Haz de cuenta que al principio, sí, los primeros diez, te ponen el origen de Doo, pero nada más son como diez minutos, ¿van? Cuando están morrillos. Sí. Y, y Daphne sale disfrazada de... Haz cuenta que el, el principio que te digo que son chavitos están en Halloween. Y, sí. y Daphne sale de la Mujer Maravilla, que es de DC, entonces es propiedad de Warner.
2: Sí.
0: Y luego el, el Shai hace unos chistes de Harry Potter, que también es franquicia o licencia de Warner. Y, y este Shaggy va disfrazado de Halcón Azul de Hanna Barbera, que aquí en México se le conocía como Fabulman. No sé sí. si lo ubican. Sí, sí, claro, Fabulman. Entonces, ya pasan, que resuelven su primer misterio. Te digo, son los primeros 10 minutos de la película. Y luego te recrean. El intro original de Scooby-Doo en 3D. El, el, el intro de la primera serie. Que están en una casa embrujada o algo así, va. Que los están persiguiendo. Y se, lo hacen en 3D. Y luego ya están en el presente. Y haz de cuenta que te ponen ahí una historia. Que la relacionan con lo que pasó cuando eran niños. Porque. Típica película donde que que son muy amigos, pero que luego que los quieren separar, va y que se sienten mal porque se estorban, va, o sea, típica película, sobre todo, pues digo, porque es familiar. Sí. Pero lo curioso de esto es que sale, a, a, o te vuelve a salir Fabulman, o, porque te ponían que Shaggy, Shaggy era fanático de Fabulman cuando era niño, y luego se le aparece Fabulman, pero luego resulta que no es Fabulman, es el hijo de Fabulman, o sea, vendría siendo el segundo Fabulmán. Y luego también sale el Capitán Cavernícola de, claro. de los Picapiedra. Y también sale el villano, el villano es este villano, Charry, ayúdame tú que... A lo mejor si, o ustedes dos que sí si los... Yo no me acuerdo... Es que nunca vi esa caricatura. Es el típico villano de Hanna Barbera, el tipo este que sale con el perro que se ríe. ¿El varón rojo? Eh, ¿Cómo le pusieron? varón rojo? Sí, es varón rojo,
1: es uno. Bigotón, ¿no? que sale con un sí, perro ándale. que se ríe, que viene con gorra de piloto, ¿no?
0: Él es el, él es el villano. O sea, sí. Lo vi. ándale, sí, es el, ya lo vi, ya lo vi. Sí, el, es, el perro se es llama el
1: Satanás,
0: ¿no? No, patán, ah, o pulgoso. Patán,
2: pulgoso le decían,
0: Es que estoy viendo que en unos doblajes les ponían patán. Aquí en la película le dicen patán, pero luego hay otros doblajes donde le dicen pulgoso y en, otros, en, en, en ciertas versiones le dicen de una forma y en otras es el varón él es el villano de la película entonces se cuenta que el primero que sale es Fabulman, luego sale el varón y luego sale el capitán el capitán Cavernícola y al final de la película se ponen una, la típica donde están pasando los créditos que sirve como al mismo tiempo sirve como como continuación del final y te ponen ahí unas... Están pasando los créditos y está saliendo una animación. La animación de los créditos. Y, y sale... En esa animación de los créditos... Sale... La hormiga atómica. Este... ¿Cómo se llama? El que salió con Aquaman. El... 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 Ay, el tiburón. El tiburón. El que dice que nadie lo respeta. El mandibulín. Este... ¿Quién más sale? Ellos salen... Que según que el halcón azul hace un equipo Y ellos están en su equipo Son como los Avengers o la Liga de la Justicia Y Sale que Los de scooby van Con el papá de Johnny Quest Entonces también Johnny Quest sale ahí Entonces se hace cuenta que te dan esa, Todas esas referencias de Hanna Barbera Como que quieren hacer el universo Cinematográfico De Hanna Barbera también ya porque ya ves que, se, que existió este cómic de Future Quest, Sí. Ah, sí. Que, lo, que salió aquí en México, que ahí salía el fantasma del espacio, Fabulman, Johnny Quest, todos esos. O sea, yo no lo leí. ¿Tú no lo leíste, Charlie? Cuando no, lo sacó de no
1: lo leí, la verdad, no, no, no me pareció así tan atrayente.
0: No. Yo no me leí el de Scooby-Doo. ¿Y qué tal? Estaba más o menos. Entonces, este, me, fíjate que me llamó la atención eso que, que como que quisieron Meterlos pero meterlos a todos Ya en un universo compartido Con Scooby-Doo ¿Cómo ves?
1: Pues suena interesante, la verdad, ¿no? Sí, fíjate que
0: Y aquí traigo otro, otro Relacionado, ¿verdad? De hecho, por eso me llamó la atención, porque No es la primera vez que Al que Fabulman sale con Scooby-Doo Fíjate que es, este dato sí me, es, me parece curioso. Hace como unos 10 años hubo una serie de Scooby-Doo que le pusieron aquí en México eh, Misterios S.A. Así la llamaban. Y esa serie estaba chida porque no era para para niños. Ya la trama era más elaborada. Fueron Duró 52 capítulos... Eh, dividida en dos temporadas, pero. Haz cuenta que era como precuela de la serie original de Scooby-Doo. Pero. Pasaba cuando estos chavos estaban en la prepa. Cada capi- en cada capítulo resolvían un misterio típico de Scooby-Doo: de. de oh, este. En realidad es el jardinero que se quería robar la herencia. Pero el chiste no es ese. El chiste es que. Eh. Durante los cincuenta y tantos capítulos Estuvieron resolviendo un misterio O sea, cada capítulo resolvieron un misterio Pero al mismo tiempo estaba, resol- eh, juntaban pistas de un misterio todavía más grande Que tuvo que ver ahí con el pueblo donde vivían Y, y había muertes y Había gente que se personajes que se murieron y todo o sea, Era una conspiración, estaba medio fuerte, zona A veces se me hace de las mejores, se se me hace la mejor serie. Y en un capítulo salió Fabulman, volvió a salir, volvió a salir. Yo creo que nunca había salido desde los 60s, 70s. Y le quisieron le dieron un. Eso eso es lo chido que que le dieron el look de Batman de Dark Knight Returns. Ah, ah, Estaba bien chido. O sea, como que dijeron vamos a sacar a Faulman Pero Dark Knight Returns Y, y to, traía toda, cuando hablaba ¿va? Y todo, salían rayos Y todo, era todo, todo el look de, de Dark Knight Returns eh, eh, Hasta en el mismo diseño Así era el, el Batman gordo Era el Faulman gordo eh, o, o más grande <risas> Acá pesado, estaba bien chido Y salió en un capítulo Y, y también en otro cap- Hubo un capítulo de esa serie donde Scooby-Doo se quedó dormido. Se quedó dormido y tuvo un sueño donde hacía equipo con Mandibulín y con el Boogie. El Boogie que también resolvía misterios. Así como que como que ahí fueron esos primeros intentos de querer hacer el universo. De que, ¿sabes qué? Todos estos, todas estas series están en un mismo universo. Y ahorita ya lo quisieron hacer ya oficialmente en una en una película. Está padre ahí el que la quiera ver. Igual yo creo que como que quieren re- se dieron cuenta que tienen todos esos personajes y como que los quieren revivir porque por, por ejemplo, por eso te digo lo del lo del Fabulman en la película esta que no es el original, sino que es el hijo. Ya trae todo el look de Batman. Pero te dicen, es el hijo. dice mi papá se retiró de ser Fabulman, ahora yo soy el, el nuevo. Como que te quieren dar, eh, presentar a los personajes, a las generaciones nuevas, pero también darles continuidad a los originales. Sí. Entonces, pues yo creo que sí se dieron cuenta que, te, digo, te, tenían todas esas franquicias ahí, pues bueno, vamos a, como le hicieron en DC, ¿verdad? De, de sacar los cómics, ahora pues vamos a sacar las películas.
1: Sí. Oye, como la escena... franquicia pertenece también al Birdman? Birdman,
0: creo que sí sí, porque salió en y el Future Trio Quest Galaxia, ¿no? eh, sí, también salieron en el Future Quest ellos, ¿no? creo
1: sí. lo
0: voy a leer, fíjate que voy a leer el Future Quest no lo leí, no lo leí cuando salió
1: pues esos eran pues... buenos superhéroes yo recuerdo haber visto sus series de caricaturas de niños, también la de Foulman, y sí me gustaban, eran de perfilitas. de hecho eran como <risa> que superhéroes para niños porque yo recuerdo que usaban más sus caricaturas que incluso las de otros superhéroes
0: Sí, y pues ya ves que también en aquel entonces salieron la de Batman, también estaba la de Batman de de Batman y su joven compañero Robin, el joven Maravilla y la de Aquaman y la de Hawkman. Hace poco las pasaron en, en imagen TV que ya aquí tenían una barra tenían una barra chida de sí, de sí, series, ¿verdad? ¿Cómo, Charlie?
1: Los domingos, ¿no? Yo llegué a ver la serie viejita de la Liga de la Justicia, de los Super Ajá. Friends. Este, los sí. domingos en la mañana la pasaban, ¿no? Eh, no, era los sábados. Ah, los okay, domingos
0: pasaban los Picapiedra.
1: Ah, sí, cierto, sí.
0: Y, y creo que ya quitaron, la fíjate que, y pasaban los Thundercats, los Halcones Galácticos, y creo que ya quitaron toda esa barra.
1: Tú me digas, ¿y ahora qué ponen? Sí.
0: No sé, pues, creo que programas mañaneros. Ay, no, no horrible. Ch- sí, también también el Beat Me ya se fue a la, a la fregada, no sé si supiste.
1: este Ya con mucho desagrado la otra vez lo, lo revisé y ya vi que por ejemplo que ya pusieron el chavo animado, o sea, el chavo... No se creo, hecho que, de... creo que no es para lo que fue creado ese canal, ¿no?
0: Es, yo creo que realmente no, fíjate que yo creo que no rindió lo que tenía que rendir. La temática era videojuegos y yo creo que pues se fueron apagando todos los programas que tenían, ya nada más tienen dos, dos o tres y este y, y como que lo segundo que con lo que hicieron que, con lo que quisieron jalar fue con las caricaturas japonesas y pues ya ves que tampoco, tampoco ya no les funcionó porque ya quieren meter el chavo y todo eso y no tardan en meter quiero. novelas no,
1: no, no. al Muy rato bien. va a terminar como el teen no
0: pues es sí, no vas a terminar que con tin está...
1: t- y vas a ver en navidad el del cuento de navidad o una navidad fabulta es... y qué cosas así no pues yo, como
0: que ya se está revirtiendo si te fijas se está revirtiendo a lo que era porque ese era el teen, el Beat me exacto ya está regresando no tardan en poner por si digo no tardan en poner las novelas <risa> no, bueno muy bien Charlie Al, algo más algún yeah, otro ahora, tema ahorita
2: que estabas mencionando eso de la película de Scooby Doo eh, tú, tú sí viste hace muchos años un. este Fue un cortito que era una prueba para una película de Popeye.
0: Eh, no. Él la
2: hizo. Fíjate, la, la hizo el, el. ¿Cómo se llama este? El autor, el que hizo Samurai Jack.
0: Eh, Genti Tartakovsky.
2: Ándale, él. Él, haz de cuenta que él. Era. Él tenía su plan de producir esa película de Popeye. Ajá. Y sacaron, sacaron un cortito, o sea, como si fuera un tráiler, y está bien chido, búscalo en YouTube. Ah, lo este, voy a revisar. Y, está bien chido, pero haz de cuenta que era, creo que Sony, y le dijo, Ajá. no, este aguántame, me, le voy a apostar ahorita a la película de Emoji. <risa> 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 ya ves que fue un fracaso, ¿no? Esa película. Sí. Y, de... y fíjate, o sea, no sacaron Popeye por sacar esa y apenas sí. hace poco vi que sí lo van a retomar O sea, sí va a salir la película Dijo, sí. órale, pues qué chido Y sí, está bien, sí. está bien chida la animación
0: De hecho, ese cuate, Tartakovsky Es el que les, les trae la feria a Sony En el tema de la animación sí. Ese vato es el que les hace las de Hotel Transilvania Ah, sí, man. Es el, yo no sabía Yo la vi nada más por él Porque vi que era el director <risa> Sí y ya la, la revisé, y pues está padre, va. Y entonces, este es como que, lo que le a, a lo que le apuesta Sony en el tema de animaciones como su franquicia, así como lo fue Shrek para DreamWorks. Ándale, ah, sí. Acá es, está en Transilvania. Y entonces, este sí, digo, vi que, que él era el director. Y ya, pues ya ves que él se aventó a Samurai Jack, que ya lo platicamos una vez. Que, que muchos dicen que, de, que se lo pirateó de Ronin. De Frank Miller Igual también este Ese cuate se aventó un com- El cómic de Luke Cage ah, No sé si tú lo leíste No, no, de lo, leí de él, no lo leí Tú Charlie si sí leíste el de, el de Cage
1: Sí claro este, eh, incluso hasta hiciste una reseña muy buena para el grupo de Comentemos Cómics acerca de ese sí. cómic.
0: Ahí la voy a poner en la página para que la lean sí, cómic. revívela que... porque
1: está muy buena, ¿no? Es, 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 un dibu- es una serie muy chistosa porque el dibujo sí. parece de niño, pero la trama sí. está bastante irreverente. Claro, sí,
0: ahí está divertido, o sea, no es una cosa de otro mundo, pero está muy divertida.
1: Es, y se es, nota es que el... divertidamente irreverente.
0: Se nota que el cuate, que el cuate. Sí, sí, es fanático de los cómics. Fíjate, me, me llegó otra anécdota. Ahorita me acaba de venir a la mente otra anécdota de Tartakovsky relacionada con los cómics. Pues de una vez. Ahí les va. A ver. Acabo que rápido. Ese cuate se aventó. Te digo, yo me di cuenta ahorita que el vato le movía los cómics porque en el cómic de Cage hay una parte donde Luke Cage va a buscar a Misty Knight. A su, a su departamento Llega y, y se encuentra a Cyclops Y el Cyclops Llega bien pinche loco ¿va? Y le tira los rayos Y dice, ¿Dónde está Jean Grey? ¿Dónde está Jean Grey? Y el pinche catch le dice ¡Hombre! Jean Grey se mudó hace meses va y Llega <risa> el Wolverine Llega el Wolverine y se lo, se lo lleva. No, no, discúlpame. Discúlpame, cuate. Es que este aquí mi amigo está, está muy mal, va desde lo que pasó con Jim Grey. Y, y te ponen ahí el número de que si quieres saber qué pasó, lee tal número que es la saga de Fénix. Cuando se murió Jim Grey. Y o sea que y, y esta Jim Grey fue, fue Rumi de Misty Knight. Ah, oh, entonces ahí dije, ah, este cuate sí le mueve, sí sabía que eran, que eran roomies. <risa> y hace cuenta que eso, eso fue en lo que te digo, en, en el Cage. Es en el número uno, creo, de, de Cage. Pero, este, hace cuenta que este cuate que Tartakovsky, como que su obra maestra es El Laboratorio de Dexter. Sí. Una caricatura noventera que mucha gente conoce, El Laboratorio de Dexter. Y en el Laboratorio de Dexter. Entre los capítulos te metía unos capítulos de otra animación que o más bien era como un spin-off de Dexter que se llamaba Era Monkey. Haz cuenta que te, te platicaban que Dexter tenía un chango en, en su laboratorio y experimentó con él y le dio superpoderes. Pero él el, 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 haz de cuenta que Dexter pensaba que el chango que había sido un fracaso que nunca le dio poderes y en realidad sí tenía poderes el chango el chango era un superhéroe a, a espaldas de, de Dexter era Monkey y hasta y hace cuenta que eh, te, entre las caricaturas de Dexter te ponían aventuras de Monkey y, y, y hace cuenta que el vato trabajaba para Nick Fury había un vato que era, que era Nick Fury <risa> y una, y la, la novia De el chango andaba con la gente Más guapa de ahí De, de la agencia ¿va? De, de, Era como Shields eh. Y hace cuenta que Ahí Prácticamente era Black Widow Con la que andaba Black Widow, y oh. hace cuenta que lo, lo, Las aventuras de este Cuate estaban basadas en cómics porque hace cuenta que Hay un capítulo donde hacen una parrillada Hacen ahí una parrillada Todos los de la agencia va Y salen todos los superhéroes Porque tenían un chingo de superhéroes Había uno que se llamaba el Ah, también había unos, Uno que se llamaba el Mayor América Que era una mezcla de Capitán América Y Superman Entonces se hace cuenta que un día llega Galactus Y llega Y llega este Silver Surfer Pero no se llamaba Silver Surfer Se llamaba el Cucharón Ah, que y y, y nada más en vez de tabla de surf era una cuchara, eh. y ya se cuenta que esa era, la, era Galactus, y también en otro episodio llega, llega, un cuad, un, llega un luchador del espacio, con todo el look de, de luchador, con máscara y todo, ¿va? y resulta que, que llega a desafiar a todos los campeones de la Tierra no, pues llegan todos, va, y el vato pone, la, le, aquí en México le pusieron la tonina al, al, al extraterrestre, la tonina, y resulta que, que llega y hace un desafío, va, y pone un ring y una arena así como espacial, y, y llegan todos los superhéroes, va, a, a agarrarse chingadazos y les gana a todos, y ya llega el monkey, y el monkey tampoco le gana, va pero luego ve que es el único que le, que le da pelea, va y luego dice, oh, yo, la tonina, este insignificante mono, me dio pelea, le voy a perdonar la vida a la tierra por, por, por haber dado un guerrero tan poderoso. va Yo lo que no sabía es que esa historia está basada en una de la mole, en un Marvel, Marvel 2 and one de la mole, ese sí, es un anual, creo.
1: Y dice, y habrán de llamarlo campeón, se titula, ¿no? The Show No Champion, algo así. Y habla sobre un ser poderoso del espacio que llega a la Tierra y que también busca pelea. Y que llegan los superhéroes más fuertes contra él Mm a pelear y que les gana a todos. Ah, pues ya, perdón, ya me acordé. Ajá.
0: Es el Champion of the Universe. Exacto ese sí ese si sí, tienes razón no me acordaba que era ese personaje ese salió en el Thanos Quest cuando Thanos reúne las gemas del infinito antes de Infinite Gauntlet a él Thanos a el él otro, le quita el del universo. sí a él le quita la gema del poder entonces sí él la primera aparición me parece que su primera aparición es en ese cómic de la mole en el Marvel 2 and One y, y yo no sabía que de hecho en, en el cómic los reta a boxear exacto y sale la, la, la portada es muy famosa porque sale la mole con, con guantes de box eh. entonces el tarta- sí, a lo que voy con no, todo esto es que el
1: t- más de menos fue la pelea
0: sí, lo, este de, ahí lo a lo que voy con todo esto es que el Tartakovsky era no. le movía, sí mira aquí lo tengo es el Marvel 2 and 1 Uh, no le alcanzo a leer Es el Marvel 2 and 1 Número 7 sí. En la portada está Ben Grimm Con guantes de box y atrás está Colossus, Thor, Hulk Namor y este Sasquatch Todos esos fueron a retar al, al personaje este Y nada más el que, le, el que le dio Pelea fue Ben Grimm Sí. Pero, pero aquí
1: sí. tenemos un ¿Ya lo no leíste? Aquí hay, Nunca aquí lo he hay algo muy curioso ¿Por qué Thor, que es también muy poderoso, y por qué Hulk, que es más fuerte que la mole, no pudieron, no pudieron derrotar al, al campeón?
2: Bueno, era to- Thor porque nada más con el martillo es bueno. Sí. <risa> Pero ¿Por qué se
1: con él? Porque a Thor, le, cuando, el, cuando subían al ring, el campeón con sus poderes cósmicos alteraba el uniforme del superhéroe y a Thor le puso nada más, o sea, le quitó su capa y le puso nomás. más... Le quitó su armadura, perdón, de vikingo, nada más lo dejó creo, con la capa y le puso el calzoncillo de boxeo y no lo dejaba usar con su martillo para pelear porque no era contra las reglas, era boxeando. Y su uh-huh. entorno le pareció digno eso. Y Hulk precisamente por lo mismo, porque también le puso su su boxer de, de boxeador, su, su short de boxeador, los guantes, pero Hulk se enojó y rompió los guantes y fue descalificado.
0: Sí, y aparte, si no me equivoco, Charly... Ben Ajá. Grimm no le ganó, <ríe> lo putearon.
1: No, y le puso la putiza de su vida, güey. Le dejó los dos ojos cerrados. Güey. Por eso Además, te digo que le como más. la pelea de Rocky.
0: Sí, sí. es gente que es como un Rocky. <risa> Órale, ese sí lo deberían de reimprimir. Yo tengo el número uno. Marvel 2 and número
1: uno. En español lo tengo. Órale. Ah, en El Hombre araña Presenta. Este no, no salió en El Hombre araña Presenta. Salió pues es en español. otro comité. Mande en español. Salió en un tomo de, de La Mole en español. Órale.
0: Ese sí está, ese sí está bueno. hasta esas, esas historias.
1: Déjalo, voy a sí. buscar y voy a hacer un video de él, ¿vale? Órale. Sí, fíjate, me, me
0: acordé ahorita de, de que... Entonces, este cuate... Esas historias estaban basadas en cómics. Que sí pasaron. Obviamente, pues, usando sus personajes, va Y, y, y me acordé de ese, güey. Yo me acordé... Apenas, apenas supe hace poco... Hace unos años supe que... Que estaba basado en el cómic de la mole igual ese que les platiqué de Galactus es la llegada de Galactus no te cuenta pero pero en el en Dexter bueno muy bien y ahora sí pues como ven si ya pasamos al tema principal
1: pues sí ya que empezamos a hablar de peleas de peleas, peleas épicas pues pues ya podemos pasar directamente al tema no
0: ajá muy bien okay. Charlie
1: a ver Charlie empiezo yo bueno, dentro de nuestra gustada sección El Hombre Araña Presenta eh, Aquí hay una cuestión, a mí me gusta mucho Sacar cómics del de Hombre Araña Presenta Porque son números que son Muy fáciles de conseguir, todavía existen En español, y más aún En inglés se consiguen. Sí, y todavía hay constantes reimpresiones De cómics, de, su, de esos cómics En inglés, entonces No, no son par, no son cómics que Que nuestros, las personas que Los escuchen, se les antoja leerlos van a tener que invertir 200 dólares, ¡saludos chunga!, para tener uno de estos, ¿no?
0: Están
1: de acuerdo, son cómics que con un dólar, con dos dólares, con 30 pesos mexicanos, los van a conseguir, y eso para mí es lo padre de la cultura del cómic, ¿no?, que tiene que ser asequible, ¿no? Digo, ¿para qué sirve que te platiquen de un super cómic mega caro, que en tu vida lo vas a tener en tus manos, ¿no? El chiste es que el cómic que te gustó, del que platicaron, sea algo que esté a tus manos, a tu alcance, ¿no?, En el Secret Wars número 4, publicado en agosto de 1984, en México fue publicado en mayo de 1988, en el Hombre Araña presenta, obviamente. Bueno, ¿ese de qué va? En las guerras secretas, los superhéroes Marvel son transportados al Battle World, junto con los principales villanos de Marvel de esa época. Eh, Para el número 3, ahí termina con un conato de pelea, llegan los villanos, Kang, Doctor Kang. Este, el Doctor Octopus de Breaking Bad eh, llegan una, una un... sin número de villanos a pelear contra los superhéroes Marvel están en ese momento son los Fantastic Four, los Avengers lo, los Avengers y les ponen la paliza de su vida eh, está también el Hombre Araña con ellos, en el momento más cumbre de la pelea eh, empieza la Breaking Bad a aventar eh, piedras de gran tamaño hacia los superhéroes O sea, los empiezan a bombardear con rocas, con peñascos, pero pues no del tamaño de una piedrita, del tamaño de una mano. Estamos hablando de un cómic, y pues obviamente son piedras del tamaño de una casa, las que les empiezan a alimentar a Rocking Red. Pero va con ellos Molecule Man. Molecule Man en esa época se manejaba como el segundo segundo ser más poderoso de todo el universo Marvel. Él tenía capacidad sobre todas las moléculas, las que no estaban vivas, ¿sale? En ese momento. Entonces lo que él hizo, pues que tuvo a bien agarrar una cordillera y a dejarse la escalera a los superhéroes, ahora sí que vulgarmente les dejó caer toda una sierra, todo un conjunto de montañas, y el poderoso Hulk detuvo esas montañas con su cuerpecito, él salvó a los, a los héroes de morir aplastados, para mí ese es un ejemplo de una pelea, Como ven?
0: Órale, sí, que la portada de ese número es Hulk sosteniendo la montaña. Efectivamente. Sí, sí, fíjate, ese, ese me acuerdo que también salen... Secret Wars tiene muchas peleas así épicas que podrían considerarse épicas. Sí, como sí. al final, al final que arman un plan que dependía de que perdieran. No sé si recuerdas el final de Secret Wars, que se dejan... Que sabían que el Doctor Doom era omnipot- omnipresente y omnipoderoso. Sí. Y, y se dejan destruir y nada más tenían... No tenían una seg- seguridad de que el plan fuera a funcionar.
1: Sí, claro. Lo único que era que conocían un poquito la mentalidad de Doctor Doom, ¿no? Cómo sí. veían, que sabía cómo iba a operar su mente.
0: Claro. Sí, fíjate, este es está chingón.
1: Sí, porque Muy bien, ellos hasta que solamente sobreviva. Este, cuando los héroes son destruidos, creo que les queda un rayo en una sala de juntas por obra del Doctor. Entonces, lo que pasa es que el Doctor Doom, este, ya después Claude, que estaba poseído por el Beyond le dice que, que no destruyó a los héroes totalmente, sino que más bien este, que con su omnipoci- omnipotencia y su omnisciencia vea lo que sucedió. Y pues resulta que el Doctor Doom está un poquito miedoso de hacerlo, porque sabe que con el poder que se traiga, que se trae, el pensamiento que él tenga se va a volver realidad. Y eso es a lo que te refieres, ¿no? que él se imagina que los héroes siguen vivos y efectivamente los revive con su pensamiento, en el momento en que él imagina que Colossus en el último minuto se cambió su forma metálica, no quedó tan destruido y luego llegó la curandera de la villa alienígena, lo curó a él y luego él utilizó Colos las máquinas que había para, para curar a los héroes y que los revivió a todos y que luego ya iban con un ejército, fue lo que pasó y termina la alucinación del Doctor Doom con el martillo de Thor atravesando la pared de su cuartel, ¿sí no?, Así
0: uh-huh. no, es Charlie, si sí, ese es el, el final Me parece que es el final de Secret Wars en El número yes. 11 Si no mal lo recuerdo Número 11, número 12 sí, Exactamente muy, muy bien Charlie, nos repites Es el, el que tú decías ¿Tú ¿Qué número Wars, era? Número
1: cuatro? Secret sí, Wars parte, número 4 Son aplastados con la montaña
0: Sí, ese está muy chido Muy bien Bueno, fíjate, yo traigo Uno de mis Fíjate que hasta eso no no lo había pensado, hasta hace rato se me ocurrió, y esa sí es una de las peleas más épicas de la historia de los cómics. Es el Journey to the Mystery 112, cuando ya lo protagonizaba Thor. ¿Qué pasa en el Journey to the Mystery 112? Es la pelea entre, lo que dice la portada es que la batalla época del siglo, el poderoso dios del trueno contra el increíble Hulk... ¿De qué se trata esta pelea? Haz cuenta que en el Avengers Número 3 Pelean Es cuando Hulk se separa de los Vengadores Hulk se separa de los Vengadores Y lo van a buscar Y Hulk hace equipo con amor Es Hulk y amor Contra Iron Man eh, Thor eh, eh, Giant Man Y la avispa Y resulta que eh, más o menos a la mitad del cómic, casi al final se meten a una cueva todos y pelean eh, Thor contra Hulk, pero no se ve la pelea. Nada más así se ve que se meten en una cueva y luego ya salen. Y en el Journey to the Mystery 112 va Thor volando y se topa a dos chavos. A, a más bien a dos bandas de chavos que traen. Unos traen pancartas de Hulk y otro traen par, otros traen par, par canta, eh, pancartas de. Unos de Hulk y otros de, de Thor. Y llega Thor, baja y les dice: Oye, muchachos, ¿por qué se están peleando? Y empiezan los chavitos: No, Thor, lo que pasa es que estos tontos dicen que Hulk es más fuerte que tú y nosotros decimos que tú eres más fuerte que él y todo, va. Y son niños, ¿verdad? Entonces dice, oh, no se preocupen niños, miren, siéntense, les voy a platicar una historia. Ya peleé yo con, con Hulk una vez. Y es de cuenta que lo que te pa- cuentan en este número es lo que pasó en esa pelea en la cueva, que no había salido. Entonces sale ahí que, que sí, que, que se topó a Hulk, pero luego le empezó a meter martillazos y, y Hulk le dice que que ¡Oh, tú no eres nadie sin el martillo! Y entonces se enoja... Y le dice que... Le habla a Odín, va, invoca a Odín... Y le dice... ¡No, que dame el poder, padre! ¡Dame un minuto sin, sin el martillo! Va, de que aguantara... El minuto sin... Sin tener que tomar el martillo... Porque Thor... Si, si Thor este, dura 60 segundos... Sin... El tocar el martillo se vuelve a convertir en Donald Blake Entonces lo que hace es que le da No era un minuto, eran cinco minutos Que esté cinco minutos Peleando sin que se vuelva Donald Blake Y se agarran una chingadasas entre Hulk y Thor Entonces ahí durante esos, esos Viñetas ves ahí la pelea entre Hulk y Thor De Jack Kirby, hasta eso es Jack Kirby y ves cómo se, cómo se agarran a madrazos y al final se, la pelea se ve interrumpida porque llega Namor. Namor llega y, la, y ahí se acaba la pelea. Y se quedó a medias. Y, y al final Thor ya termina su historia y le dice a los chavitos, pues mira, nunca supimos quién ganó, pero, pero yo Ay, respeto sí. a Hulk. Sí, ahí nos dimos a madrazos, sí, es porque llegó el mugre Namor ¿va? Pero sí está muy chida la pelea Es, es el John To Mystery 112 Hulk contra Thor
2: Muy bien A ver, cómo, yo, ¿cómo? yo les yo les traigo una <ríe> Una muy clásica mía Es A ver. Lobo contra la Máscara Ah este, caray ese... <ríe> ese crossover que te digo Es de mis cómics favoritos de Lobo De mis historias favoritas de Lobo este La sacaron en dos números La pelea se da acá en el número En el primer tomo este, que la historia es de que una raza, es como una raza de cucarachas, contrata al lobo para que. Este, ya ves que es un caza de recompensas. Uh-huh. Que le dice: No, pues es que sabes que este tipo vino aquí a nuestro planeta y lo destruyó. ¿no? Y queremos que pues, te vamos a contratar para que lo mates. Y creo que ahí le creo que le enseñan, tienen una imagen de él, una foto. Y no, pues encuéntralo, ya está. Pues, es la máscara. ¿no? Total que, no sé cómo la rastrea, que la máscara viene a dar acá a la tierra, y este, haz de cuenta que le cae a un, a un ladronzuelo, un ladrón. este lo está, lo está persiguiendo la policía porque creo que quiso asaltar a una viejita, y era un policía encubierto, no me acuerdo. Y total que sale corriendo a un callejón, y ahí está la, la, la máscara ahí tirada, no sé qué, o sea, ahí la dejó. A, y ya pues se la pone y ya en eso llega Lobo, lo, lo rastrea y llega Lobo y, y se empiezan a, a agarrar, pues haz de cuenta que es un, es un cómic este, con todo el, el espíritu de Lobo, o sea, trae muchos, muchos chistes y eh, da mucha risa, a mí, a mí me dio mucha risa, y la pelea eh, está pues así como <risa> lo, lo, lo estamos diciendo ahorita, sí, está bien épica porque se agarran con todo, pues ya ves lo, Lobo lo poderoso que es y, y la máscara pues no se muere, le, le aguanta todo y, Haz de cuenta que prácticamente terminan este, nada más las puras cabezas de pie, <ríe> se, se arrancan <risa> brazos y se, sí, se destazan y, y al último o sea, sí, eso me da risa que ya no más quedan las cabezas y a, con, la, con la lengua agarran unos cuchillos y ahí se siguen peleando <risa> mía, a ver si y lo pues, veo. y pues la máscara se hace muchas cosas, o sea, se convierte en King Kong y o sea, sí está, está así muy chido, se, sí está épica esa pelea por si la quieren checar no, son, ahora son, a ver si la son, reviso. son dos números y, y, y en el, digo, eso pasa en el primer número, y en el segundo número, el lobo o, este, se pone la máscara, porque el, al, al último, el, pues, la máscara le dice no, pues, estás buscando a un este, o, o sea yo no soy el que el que destruyó aquel planeta, ¿da? es que soy un, soy una máscara, le dice, mira, nada más me puse en el cuerpo de este tipo, ¿da? Y ya le, ya le dice, ah, pues a ver, y luego se la pone y anda haciendo eso de es, está, está, está chido el, el, ese crossover.
0: Órale, a ver si lo reviso. <risa> Qué chingón. ¿Estás
1: en español? Porque a mí me suena o me parece haber visto alguna vez algo así de la máscara en español. No, en
0: español esa no la, no la publica en, en español creo que sería una máscara Joker. Con Joker, eh. Muy bien, ¿Charlie? ¿Alguna otra pelea épica?
1: Ah, sí, por supuesto, nos vamos de nuevo a um, algo típico de los noventas, Avengers 305 al 307, eh, publicado en 1989, y en México, en el Hombre Araña presenta, del 106 al 108 en 1990, me queda la historia, los Avengers, los Avengers por fin, durante ese durante el primer número, eh, el Capitán América decide acabar con la franquicia de los Avengers West Coast, y crear un solo grupo de Avengers, entonces ya los Avengers ya pueden atender cualquier llamado de todo el país, y juntan a todos los Vengadores para, para tal efecto, ¿no? Llega, los convoca una magna junta en la hidrobase, era una isla que tenía los Vengadores en los noventas, que pertenecía a Stingray, a Walter Neville, que es, que es un oceanógrafo que tenía bastante varo, y tenía su propia armadura para, para misiones submarinas, entonces él se unía a los Avengers, y les prestó su base, ¿no? entonces ellos estaban ahí en la base y, se, y cuando termina la junta, los vengadores son atacados por la última encarnación de esa época de los hombres de lava, los lavamen nada más que ahorita son unas figuras más rudimentarias que no tienen muchas emociones no, no hablan, solamente son como si fueran unos chicles masticados y llegan, atacan a los Avengers, y el último número me encantó porque la portada dice to crush an eternal, o para aplastar un eterno y es donde un monstruo convocado por el brujo Hinku de los Hombres de Lava eh, derrota a Gilgamesh, dándole un soberbio puñetazo que desacomoda todas sus moléculas, y de ahí viene otro run donde los Avengers tienen que buscar ayuda para Gilgamesh el Olvidado. Gilgamesh, eso no tendría mayor trascendencia si no fuera porque Gilgamesh el Olvidado es efectivamente el héroe de la cultura alemana, de los cuentos de la mitología de Gilgamesh. ¿Cómo ven? Orale. Sí, que fue parte de los Avengers, ¿verdad? Efectivamente. ¡Órale!
0: ¡Qué chingón! ¿Quién, qué, y qué, ¿Cuál es el equipo creativo, Charlie, de esa historia?
1: El equipo creativo de esa historia... Mmm, me parece que era Paul Ryan, era Paul Ryan el dibujante. El escritor no lo recuerdo en este momento, pero el dibujante era Paul Ryan, y pues el equipo de los Avengers que se enfrentó a, a, a los hombres de lava fueron Quasar, Chihu, Quasar pasar, este, el Capitán América, el poderoso Thor, T'Challa de Black Panther, eh, Gilgamesh, obviamente, y después se les unió Namor, ah, ¿cómo ves? Aparte de que Oye. estaba de chico,
0: con ellos. Sí, y Namor en aquel entonces era, era bueno o era villano.
1: Namor en ese momento era un orgulloso vengador, muy cercano al Capitán América, te estoy hablando de la época antes de los actos de venganza, donde pues, Namor era un campeón, era uno de los vengadores más aguerridos que existían. El caso de Namora me parece particularmente extraño, porque se cumple a jabalidad la profecía que apareció en, en Tierra X, ¿no? donde habla que Namor el maldito, porque pasaba tanto tiempo en el agua y tanto tiempo en la tierra, que según la explicación que daban en esa serie, es que por eso tenía esos desafíos de personalidad por eso Namor a veces era villano y a veces era héroe, nunca sabías de qué lado iba a estar, y al final creo que sí es cierto que tanto eres como villano siempre guardan un poco de recelo cuando están junto a Namor, porque no saben si se va a volver un héroe o se va a volver un villano, Entonces, gente, respiro
0: va, muy bien Charlie. bueno, a ver, déjame ver yo traigo el, la batalla entre Batman y el Guasón en Nightfall Sí, se acuerdan cuando cómo fue que se toparon a el, el guasón a Batman en iPhone. No sé si sí. lo recuerden.
2: <risa> yo, yo me acuerdo que sí le pone una, una buena madriza el Batman
0: al. Porque lo, 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 eh, 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 cuando se fugan del asilo Arkham, el guasón y el espantapájaro secuestran al alcalde, que el alcalde estaba en contra de Batman.
1: El y mayor rol.
0: Sí, creo que era él. Entonces, durante varios números, vemos que mientras Batman está debilitado ahí, deteniendo a varios de los villanos que se fugaron, al mismo tiempo el Guasón y el Espantapájaros están dirigiendo a la ciudad porque tienen secuestrado ahí al, al alcalde. Entonces, al final, se lo llevan a un subterráneo en, las, en el drenaje, más bien, y va Batman a rescatarlo. Y entonces resulta que por la combinación del gas del miedo del espantapájaros y la enfermedad se pone a alucinar y se pone bien loco y entonces le empieza a meter unos... Primero se friega, o me parece que al espantapájaros, no. Él se escapa, creo. No recuerdo. Porque luego este Jean Paul se lo topa al espantapájaros. De hecho, acuérdense que... El espantapájaros, el gas del miedo, fue el que activó a israel a, a Batman israel porque eh. antes tenía control. Ya cuando eh. se empezó a poner medio loco fue porque le pegó el gas del miedo. Entonces, entonces creo que el, el espantapájaros se, se escapa, pero el chiste es que como le echó el gas de miedo a Bruce se pone a alucinar y se agarra a fregadazos con el guasón y le empieza a gritar, Jason, Jason, se pone bien loco, ¿verdad? porque la última vez acuerdas? que se lo vi todo. se de cuando mató a, a Jason, que ya tenía como tres o cuatro años que lo había matado. Sí. Entonces se pone a gritar así, Jason, Jason, y le mete una fregadiza. Hasta eso, eso se me hizo épico. Sí, y sí. luego ya posteriormente, este... Sí. Sale que se inunda y le pone la capa a, a, al alcalde a manera de bolsa de aire De guardar oxígeno para, para que pueda respirar y al final lo saca Y el, y el alcalde se pone a decir que oh, él nunca se rinde y todo eso va ¿eh? Y es cuando se vuelve a favor de Batman
2: <risa>
0: ¿Cómo ven? Sí, sí si estuvo buena esa,
1: esa sí, ahí,
0: ahí les debo el número de, de Nightfall, pero es el enfrentamiento de Batman con el guasón en Nightfall
1: que sí le puso una aflojadota de dientes al Joker, ¿no? sí, sí la verdad es un super número eso que dices, la neta, uh-huh. es, creo que de los números que están en medio ya del este Nightfall se caracterizó porque la historia, a medida que iba avanzando en la trama iba avanzando un círculo que iba eclipsando el símbolo de Batman, ¿no? y ese creo que uh-huh. estaba precisamente en la mitad no ya era la mitad de la trama
0: Ah, perdón, de hecho, justamente terminando esa pelea, se, se regresa Batman todo puteado a la Baticueva ah, y ahí bueno, ya está Bane. está Bane, órale. Es en ese mismo número. Ok. Es cuando ya lo está esperando. Es más, creo que puede ser el Batman... Ah, me la voy a jugar, es el Batman 496, me parece. Vamos a ver si eso no es.
2: Y es que los bueno, intercalaban ¿verdad? con el detective.
0: Sí, con el, con el detective y con el. ¿cómo se llamaba el otro? El. Bueno, creo que sí nada más era el detective.
1: También era Batman, Detective, y creo que Legends of the Dark Knight, ¿no? Shadow, un Shadow de Batman. Shadow sí. de Batman.
0: Sí, debe de ser Pat, eh, Batman 494 o 96, uno de esos dos
1: eh. Yo le voy un poquito más Yo le voy al 97 o al 98 Porque La armadura de Batman fue presentada En el Batman número 500
0: 500, sí Pero En el
2: 97 es cuando le quebran la espalda ¿no?
0: Sí, entonces debe ser el 96
2: Ok Muy bien
0: Muy ver, bien ay,
2: no, Este, ya en que Yo soy muy fan de la Muerte de Superman eh, y yo por mucho tiempo bueno ya ves que eh, ya pasa esto de se muere Superman y Doomsday y luego sacaron esta esta serie de eh, eh, Hunter prey cuando regresa a Doomsday sí eh, cuando se cuenta su origen y luego total que ya ves que lo que siempre explicaron que Doomsday se adaptaba, o sea que ya lo habías matado de una forma, ya no lo podías matar de esa forma, y como Superman lo había matado a golpes, ya no le iban a poder este, vencer así y ya ves que al final creo que lo lo echan ahí al, al final del tiempo algo así lo lo, lo avientan ahí al, para al origen del después, tiempo, tiempo lo, o algo así. así al final del tiempo, y yo me quedé haz de cuenta que yo cuando leía esa serie dije oh, bueno, yo yo quería o sea, yo, yo quería que Superman le ganara así, a, a puro chingazo, ¿no? y, pues,
0: ya,
2: pero ya no iba a poder, y pues lo echan ahí a la, a, la, a, eso, a la del tiempo. Y luego después hubo otra serie donde Brainiac, creo que es Brainiac el que lo, re, lo rescata de ahí, del, del final del tiempo, y este, lo controla, de cuenta que controla el cuerpo de Doomsday, y su, pone su mente en, en Doomsday, y ya anda y lo anda atacando ahí otra vez a superman, total que el este, Doomsday lo rechaza al Braignac, la, muerte, la mente de Braignac y ya otra vez empieza a agarrar con superman y pues otra vez le, le pone otra otra golpiza y ahora la forma de detenerlo, lo, superman lo echa a los tubos esos de mmm, donde, donde sí, se, transportación, donde se transportan de la liga de la justicia.
0: Sí, eh, y lo tiene intercalando, ¿verdad?
2: Eh, en varias... O sea, para que no esté completo, ¿no?
0: Ajá. Y ya,
2: y otra vez yo dije No, pues no, nomás no le va a poder ganar así, a... <risa> así como quiero yo que le gane Y así, este, creo que Ya después hay... Eh, cuando salió esta serie de... ¿Cómo se llama? ¿No es? Mundos en guerra, algo así O... Donde llega un tal imperiex Que es como un Galactus Sí Este lo sacan en ese en ese entonces este Lex Luthor estaba de presidente y como no, no podían este, derrotar a los a los robots esos de Imperiex Lex Luthor manda da la orden de que no pues suelten a Doomsday para que este se los friegue y mandan a Manchester Black para que él controle a Doomsday para o sea para que le le, le este le el le, le haga le dé las órdenes de que le ayude a Superman a, a pelear contra Imperiex. Ya, total que ahí andan un numerillo ahí Superman y Dumse peleando juntos. O sea, por el misma, por la misma razón. Total que ese mono, el Imperiex, este. Acaba. Según esto, matando a Doom, se lo dejó en puro esqueleto. Ya, total que ahí dije, no, pues ya, ya ahí. se murió ahora sí, Dumsey. Pues al fin, creo que al final sale de que este. Eh, Lex Luthor al final recupera ese el cadáver de Doomsday y se lo da a, a Darkseid. No me, algo hace un truque, no me acuerdo qué es lo que pasa. Y ya después en el en el número. fue en el número super en el Superman 175. O sea, 100 números después de la muerte de Superman. En una historia escrita por Jeff Loeb y dibujada por Ed McGuinness. Haz de cuenta que, ah, y, y se cruza con, no sé si ustedes supieron de un, una historia que se llamó Joker, Joker Last Love, que se supone que Joker se estaba muriendo, no. y, y, al, algo así, alguien le dijo que se estaba muriendo Joker, que ya le quedaban pocos días de vida, y y, y pues planea, haz de cuenta que empieza a atacar a todos los, a varios héroes, yo, yo me acuerdo que hay varios títulos, por ejemplo, es eh, Wonder Woman y Flash y Green Lantern, que traen ese, esa bandita ahí arriba, que Joker Last Love, este, ahí los, los empieza a atacar a todos. Y total, para a Superman, eh, Lex Luthor, ah, te digo que Lex Luthor estaba regenerando otra vez a Doomsday, tenía el cuerpo de Doomsday. y lo tiene así en un laboratorio y el Joker lo libera. Cuenta que están, está, están dando una conferencia Lex Luthor ahí en la Casa Blanca están todos está ahí Superman y en eso llega Doomsday Y hace cuenta que otra vez con el mismo con el traje con el que llegó la primera vez ese verde que está todo envuelto uh-huh. y, y ya pues Superman dice no pues este queda, este quién es es un me quieren hacer creer como si fuera Doomsday total que ya con los con los rayos le le rompe la máscara y sí ve que es él porque le dice, ¿qué? ¿quién eres? porque como se empiezan a, a pelear y ve que si le hace daño a Superman le dice, ¿quién eres? y le quema le rompe la máscara y ya ve que es Doomsday y aquí es cuando empieza a hablar de que dice, tú, tú sabes bien quién soy y ya, este, se empiezan a agarrar y, y otra vez le empiezan a, a ganar a Superman y en eso anda por ahí el este John Jones el detective marciano y... Ya, ya ven que siempre desde que se lee Doomsday, que le querían leer la mente, decía no, no hay nada, hay pura puro pura ira, pura destrucción en su mente, no hay nada en su mente. Total que este el John Jones otra vez le lee la mente y ya le dice a Superman, ¿sabes qué? Es que a Doomsday lo han, ya tiene rato que lo han manipulado, ya es que este Brainiac se le, se le metió y Manchester Black también se le se metió en su mente y como que se quiso, o sea, se adaptó el Dunstay y ya trae mente propia, ahora sí ya trae mente, ahora sí siente y todo, y le dice, pues ahora sí esa es la clave, antes, este como no, no tenía nada en la mente, no sentía dolor, no sentía nada, o sea, ahora sí, este ya este, trae, es más, dice, se acuerda que el Imperiex lo mató y ya sabe lo que es morirse, ya ahora hasta le tiene miedo a la muerte y ya empieza Superman hace que le, le empieza así a, a llegar por ese lado ya le empieza a decir no eh, golpeándole y todo y le dice no pues ahora sí ya te voy a, a vencer porque antes no, eras una bestia que no sentía nada y ahora sí ya ya sabes qué es lo que se siente este morir y ahora tienes dudas y sí haz de cuenta que eh, Doomsday le sigue golpeando pero pues Superman se saca con super velocidad y todo, y al final ahora sí ya le puedo ver, por, por fin ya le puede ganar así como, como yo quería, por, por eso a mí se me hizo esa pelea épica porque por fin ya Superman le puede vence a Doomsday y así a mano limpia y, y al final ya lo derrota y es cuando se ve al final que Lex Luthor le entrega el cuerpo a Darkseid y ya se lo lleva a Darkseid y que es cuando, creo que ya después en otra serie de Jeff Love sale que él hace su ejército de Doomsday, ¿no? Cuando van a pelear, creo que con la Mujer Maravilla, que van por Supergirl, es cuando salen esos, ese ejército de Doomsday, por esa, por esa historia que viene desde aquí. Wow,
0: morale. Muy bien. ¿Quién sigue?
1: Charlie. Pues, ahora le va, voy yo de nuevo. Mira, a mí durante la, la, sex, durante el Hombre araña presenta, hubo una serie que se llamó Actos de Venganza, yo he hablado mucho de esa serie, es una de las series que más me mama, cualquiera de ustedes que, que me conozca de tiempo creo que saben que es una de, mis, la de las series que más me ha gustado y más me ha permeado y más me emociona, pero es que la verdad tiene unas historias geniales y está llena de batallas espectaculares digo, tomemos en cuenta que el tema principal o, o el plot de la historia es que Loki en una identidad que ninguno de los demás villanos sabe que es Loki, junta a los seis villanos más poderosos del universo Marvel, que eran en esa época, que eran Kingpin, el Doctor Doom, el Mandarín, el Wizard, este Magneto, y me falta uno, quién y Red Skull. ¿Sale? Eh, la idea era que con los héroes siempre terminaban derrotando a los villanos, porque como ya tenían mucho tiempo peleando con ellos, pues ya se las sabían, ¿no? Ya sabían sus debilidades, sabían cómo pegarles, sabían dónde les dolía a los villanos, entonces se pues los podían detener, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es que hacen una permuta de enemigos, van unos por otros. ¿Qué quiere decir? Que si, que si los X-Men ya han vencido muchas veces a Magneto, lo pueden volver a hacer. Entonces, mejor Magneto le cambia el enemigo al Mandarín y el Mandarín se encargó de los X-Men. Y así va la historia. La verdad, tiene muy buenas, muy buenas peleas, muchas son épicas, porque los héroes se enfrentan a, a villanos que no conocían. Aquí les voy a decir algunos números. De, la serie empezó en el número 118 y terminó en el 145. Yo les voy a decir los números en inglés que más me emocionaron en las peleas. El Mighty Thor, 411 al 412, fue Thor contra Juggernaut. Thor sí, y Juggernaut. es la primera
0: aparición de los New Warriors.
1: Efectivamente, los New Warriors llegan a ayudar a, a Thor, porque pues, Thor no es suficiente para detener a Juggernaut. ¿A poco no. se va a cambiar? ¿Mandé?
2: ¿Tampoco si le da batalla a este Juggernaut a Thor?
1: Le da super batalla, de hecho no tiene manera. Thor, Thor en el principio cuando lo ve llegar dice Ah, este es uno uno débil, es un enemigo de los X-Men, no está al nivel mío ni de los Avengers. Y resulta que llega, le pone una amenaza a Juggernaut y Juggernaut no se inmuta, le mete un santo madrazo a Thor y nada más se ve que sale volando. Un diálogo muy interesante de uno de los espectadores que había en la calle cuando vio esa pelea en el cómic me gustó mucho porque decía a ver si así se le quita los fanfarrón no <risa> este, mames, que yo mm-hmm. cuando lo vi sí me morí de risa un poquito Este y sí le da bastante pelea Juggernaut a Thor le da la mayor pelea del mundo, incluso Juggernaut no lo puede vencer físicamente entonces lo que hace es que con Molinor, eh, lo que hace es que genera un portal que lo transporta a otro lado a Juggernaut para que la pelea sea, sea otro día Quasar número 5 Quasar este era Wendell Vaughn, era un, un agente de Shield que fue capacitado para poder utilizar unas bandas, la nega, las negavans, las negavans eran unas bandas con unas gemas cósmicas que le daban poderes, él era una especie de Green Lantern pero en amarillo y con unas bandas en lugar de, con unas pulseras en las manos en lugar de, de un anillo, él podía crear imágenes y todo lo que él quisiera a partir de, a partir de esa luz amarilla. Este, era un personaje excepcional, a mí me gustaba muchísimo Y él se enfrentó a Crusher Creed, al Absorbing Man El Absorbing Man pues, el poder que tiene es que puede absorber Las características de cualquier sustancia que él toca Y se le ocurre tocar las bandas, las bandas cósmicas Y se vuelve cósmico, entonces el Crusher Creed te agarra poderes cósmicos Es una historia que de verdad fue excepcional Luego de ahí la, la otra que me llamó mucho la atención fue Iron Man 251. Iron Man en esa época era común que peleara contra enemigos tecnológicos o enemigos uh-huh. espías, ese era su rango de enemigos, pero él nunca había peleado con alguien con poderes de un asgardiano y le tocó pelear contra, contra, el, contra el Wrecker. El Wrecker, el demoledor en español, era un supervillano que tenía una barra y esa barra le daba el mismo poder de un dos, dios asgardiano. Uh-huh. Entonces se pelea contra Iron Man y si le mete una santa madriza, pero deliciosa, luego de ahí nos vamos a Capitán América 367, y esa es una de las peleas que más me han gustado, Magneto contra Red School. Red School este, pues Magneto se acuerda que Red School le debe algunas cuentas, porque pues es un nazi, y él sufrió por el nazismo, porque estuvo en un campo de concentración, entonces va a ajustar cuentas contra Red Skull, y se mete a su cuartel, lo persigue, Red School se defiende como gato boca arriba, y al final Magneto lo termina sometiendo, y lo deja como castigo por sus crímenes, en un cuarto subterráneo, que la única salida es una puerta que está, creo que a 3 metros de altura del piso, y se, se tiene que, no hay escaleras, no hay cuerdas, y está sobre el techo la puerta. Entonces lo deja ahí sin comida, y sin agua, y a la oscuridad, y pues a ver cómo se zafa. ¿Cómo ves? El cómic termina con, con Magneto alejándose, volando de, por la puerta, mientras ve como Red School se queda lleno de ira mirándolo y se va haciendo más oscuro todo a su alrededor. ¿Cómo ves?
2: Muy bueno ese número.
1: Sí, de hecho es muy bueno. ¿eh? Toda, toda esa serie está llena de joyas, de verdad, y vale la pena que si en algún momento pueden leerlas, leanlas, de verdad se van a emocionar muchísimo con esas peleas.
2: Oye, en, en actos de venganza fue cuando Daredevil se pelea con Ultron.
1: Efectivamente, cuando eh, le gana echándose un palito, ¿verdad? Ah, sí. Ah. <risa> sí, ¿cómo ves?
0: Sí, es cuando le ganan con un palo a Ultron. Y sí, no sí, ese palo sí, que, es que ustedes, ustedes creen. Cena, ¿no? <risa> <risa> Daredevil.
1: Sí, es la, también la misma serie donde Spider-Man agarra poderes cósmicos. Este, recibe los poderes del Capitán Universo y se vuelve el, poderoso, el superhéroe más poderoso de Marvel Y pues le toca pelear contra Magneto, pelea contra el Incredible Hulk Pelea contra Goliath, contra el Tramster, contra Gravitón, contra casi todos y a todos los derrota En esa serie de los que se vieron un poquito menos favorecidos por la pelea Fueron los Fantastic Four porque les enviaron puros villanos segundones Por alguna extraña razón todos los villanos que él recibía eran, eran segundones, no eran villanos de su categoría. Eh, los Cuatro Fantásticos durante esos números se presentaron a testificar en el Congreso de los Estados Unidos, porque el Congreso quería nuevamente poner en acción el decreto de registro de superhéroes, el temido registro que utilizaron en Civil War, pues desde esa época de, los, de los, del 89-90 ya estaba circulando en los cómics, entonces los Cuatro Fantásticos fueron a testificar contra contra ese registro, incluso ahí fueron fueron atacados por villanos segundones, todos esos villanos estaban siendo controlados mentalmente por alguien, este al final pues el titiretero de todo eso era el Matt Pinker, el pensador Loki, como el...
0: Sí, villano de los cuatro fantásticos, ¿verdad?
1: Efectivamente, la opción, la idea era que el, que el Matt Tinker lo que planeaba era sabotear el, sabotear el plan de Loki eh, el Matt, a Loki se le apareció al Matt Tinker y le ofreció ser parte de la cábala de supervillanos, pero Matt Tinker le dijo que lo iba a pensar, que no le podía decir en ese momento, y pues sí, efectivamente se sentó, lo pensó, lo razonó, y después cuando regresó Loki a los dos, tres días, le dijo, oye, ¿quieres ser parte del grupo o no? Y Matt Tinker le dijo, pues ya lo pensé bien, y mira, llegué a la conclusión de que, a pesar de que van a, vas a lograr que los héroes tengan muchas pérdidas de su lado, eventualmente vas a perder, así es que yo estoy fuera. Entonces Loki se desaparece, amenazándolo con que cuidado y reveles mi identidad, obviamente la identidad de Loki pues fue revelada hasta muchísimo después, la identidad de Loki fue revelada hasta me parece el cómic de el incredible de de Thor, de Mighty Thor el 413 que fue cuando peleó contra su armadura de batalla durante la saga de actos de venganza, eso cuando fue revelada la identidad del villano principal, el que estaba detrás de toda la historia los actos de venganza, pues hubo batallas épicas, como les decía. La hidrobase, la base de las que les hablé al principio, fue hundida. Fue hundida por robots del Doctor Doom que atravesaron desde desde el manto acuático, desde el agua, llegaron atravesando hasta la tierra y salían perforando la base. La hundieron. Le tocó la defensa a Quasar junto con el equipo, con el crew de los Avengers. El crew de los Avengers son John Jameson, que es piloto del Capitán América estaba Peggy Carter, estaba Jarvis estaban todos los que colaboran con los Avengers pero que no tienen poderes que son como que el equipo que les da soporte Eh, también pues hubo hubo esas pérdidas ¿no? básicamente la hidrobase eh, qué otra cosa más, pues el acta de registro que casi se logra entonces pues es una serie bastante recomendable tanto por el plot como por las peleas que fueron pues épicas fueron primeras peleas
0: muy bien Charlie yo ya, el último que traigo hoy es, como dijo la calaca hace rato, que después de la muerte de Superman. Pues yo a traigo la, la muerte de Superman, el Superman <ríe> 75.
2: Eh. Ah, eso la fue batalla
0: épica. Me, me acuerdo, a mí se me hace épico porque recordarán que al final se meten un madrazo que hacen explotar todos los vidrios del diario planeta. Todos los cristales se rompen, explotan por la onda de choque de los golpes que se dan entre Doomsday y Superman. Y pues si se acuerdan, durante siete números estamos viendo la pelea. Pero de hecho son seis, porque el primero es cuando aparece Doomsday, que es una historia de Superman contra unos reptiles del fondo de la Tierra. Pero durante los otros números... Ya vemos el enfrentamiento primero de Doomsday con la Liga de la Justicia, a que los hace garras, los hace pedazos. De hecho, recordarán que a Barry los manda al hospital a, en, en coma o en terapia intensiva, a Blue Beetle, a Booster Gold. Y estaba este chavito, también, ¿se, acorda- se acordarán también que estaba la historia de este chavito, que era el de un pueblo donde estaban viendo una entrevista que iba a dar Superman. Y el ¿Qué? chavito empieza, no, este Superman no sirve, el bueno es Woody Gardner. Ah,
1: sí, Ese
0: man. sí es a todo Dar. Que es un chavito que creo que se llama Axel, trae todo el look de Axel Rose. <risa>
1: sí. Efectivamente y que su mamá está divorciada, ¿no? Viven divorciada. Rubio.
0: Y quería que que le ayudara con la niña y pues típico adolescente noventero que empieza que, ay, mi mamá nada más quiere que le esté ayudando con la niña y quiero largarme, quiero largarme con mi papá y no sé qué y en eso les cae Doomsday, y pues resulta que el chavo este no admiraba a Superman, se pelea con con este, con este Doomsday y ve que como quiera Superman los rescata, entonces ahí como que surge cierta admiración, y de ahí continúa la pelea, se pelean en una gasolinera, se pelean afuera de la base de Catmus eh, y luego van va, Cada vez se va acercando a Metrópolis Hasta que la pelea termina en la puerta del Diablo Planeta Cuando se pegan con todas sus fuerzas Superman nada más le alcanza a, Recuerdo que le alcanza A quebrar uno de los huesos Y al mismo tiempo se agarra eh, En un golpe final Donde los dos terminan muriendo Y Superman muere en brazos de Luisa Lane Como ven
1: es una, es una, pelea realmente épica. Yo tengo dos puntos ahí, dos consideraciones que si me permites, te los puedo comentar, son dos curiosidades. Adelante. Okay, la primera Joe es que Doomsday se acerca a Metrópolis porque en una televisión, en una tienda, okay. este cuando él llega, ve a un luchador que dice que es la guerra total en Metrópolis. Así Están es. Están anunciando un evento de lucha libre.
2: Y entonces, a ver,
1: Exactamente, exactamente Kalaja dice habrá sangre y va a ser la guerra total es la batalla final donde les describe la mejor pelea del mundo pero es un evento de lucha libre entonces a Doomsday algo le llama la atención de esa pelea y por eso se va acercando a Metrópolis. esa es la primera y luego la segunda, los que tengan este cómic, este van a apreciar algo que no sé si se hayan dado cuenta, pero en los últimos seis números, eh, cada página está diseñada para que aparezca con determinado número de viñetas, por ejemplo, seis números antes de la muerte de Superman, aparece toda, cada página va a estar en seis viñetas, en seis cuadros nada más, en, cuando falten cinco va a estar en cinco cuadros, cuando falten cuatro va a tener solo cuatro cuadros cada página, cuando falten tres solamente van a estar en tres, cuando sea antes de la muerte de Superman van a ser en dos, en dos cuadros, cada página, cada va a tener dos imágenes solamente. Y cuando llegas a la pelea final de Superman, va a ser en una sola página, este, por dibujo. Se llama un splash page. Entonces, uh-huh. pues, tiene esa característica que para mí fue una genialidad. Fue algo hermoso, la verdad. Yo cuando pues, no.
2: pues, lo leí, yo no me di cuenta de eso.
1: <risa> o sea, cuéntalo eh, y está hermoso, de verdad. Es algo, sí, pues, es algo bello. Es un detalle yo precioso. que
2: Yo después lo escuché en un podcast o no sé dónde, pero. O sea, yo, yo nada más me acuerdo de que se me hizo chido de que, órale, el número, el último número con era toda la página completa. Sí, nada claro. más eso, de eso, pues eso fue, era, era obvio, ¿da? pero de las otras, yo nunca me fijé que, que nada más eran dos viñetas y tres viñetas. y Hasta que hasta que yo lo escuché por ahí y dije, a ver, y ya me regresé y
0: dije, ¡ah, sí, es cierto. Pero es como fue... en el número. ¿Eh? Es, como es que en el no leía de... ¿Cómo, Charly?
1: Es que no leía Cochino Español en esa época tampoco, no, pues porque sí. si lo hubiera leído, no, hubiera claro. leído la página de documentos clasificados eh. en la que aparecía esa columna en las revistas de Vid por J.G. Holguín, por ese pues maestro. Leí, que ahí, te... ahí la compré La Muerte de
2: Superman con la edición de Vid. ¿No sí. leíste esa página? No venía, en la, muer- en la Muerte de Superman no venía, a lo mejor tú que compraste la décima edición, no sé, a lo mejor no. ahí venía ya eso. Ah, no,
1: no, pero... no venía, venía en los números de Superman cuando eran a mitad de página, él te describía toda la historia y te decía aguas, eh, van a venir en seis, va a venir en cinco entonces tú ya <risa> no, empezabas a organizar desde que llegara eh, no, si yo nomás
2: compré el puro tomo de la muerte de
1: Superman
2: pues fíjate, en ese entonces yo ya no estaba comprando cómics y este me hizo regresar
0: mira, ahorita sí, muy bien, de hecho fíjate, ahorita que mencionaste el tema del luchador sí. hasta el mismo Superman dice, ah, oh, maldito comercial, eso fue lo que le llamó la la atención a Doomsday.
1: <risa> sí, de hecho.
0: Que de hecho, si te fijas luego como que entra en conflicto con lo que dijeron en el, en el Hunter Prey, porque ya ven que dicen que en realidad lo que rastreaban era los Kryptonianos. Eh. Entonces, pues si Superman ahí estaba, nunca tenía por qué acercarse a Metrópolis. Sí. Ándale, o sea,
2: al, fue al revés, a este iba a Metrópolis y el Superman lo iba siguiendo.
0: sí, muy bien. como ven? ¿Calaca?
1: Genial historia, ¿eh? Aplauso de ti Fanfarrias.
0: La muerte de Superman. Muy
1: bueno. A tu historia genial le pones por favor un efecto de Fanfarrias.
0: Sí, para mí es la pelea épica por excelencia.
1: Es que es la pelea épica por excelencia. Esa es.
0: Muy bien. ¿Alguna
2: otra? Mira. Ya ya la última que traigo es es una que salió en, en una serie que se llamó The List. Esta donde eh, Daken, el hijo de Wolverine, se pelea con Punisher.
0: Ah, sí, ya creo que ya sé cuál dices. <risa> ah, sí. Y,
2: o sea, está épica porque se agarran machín con todo y, y al final ter, este Daken termina descuartizando a Frank Castle. Se me hizo chido porque, o sea, lo, no lo anunciaron de que no te pierdas este número que donde muere Punisher, ¿no? O sea, fue un número sorpresa, así de que... Tú decías, no, pues a ver, nomás se van a agarrar ahí, leve, no sé, pues como siempre. Y, y de repente que el, que el Daken que le huela una mano y todo el brazo completo, y órale. Y lo destaza toditito.
0: Y, y que ahí de... le... Ajá.
2: Sí, esto da pie a... Creo que eso, eh, fíjate, eso, eso se nos olvidó mencionarlo en nuestro episodio de Chichichi de ah, que después de Frank esto se convierten en
1: si se volvió un Frankenstein, lo le ponen la aguja y lo, lo remiendan, y vámonos de nuevo, ¿no?
2: Y así anda, por,
1: por todo, como
0: carangos o
1: sea, Es que eso lo, no lo mencionamos, pero creo que el Punisher, como dice la Calaja, ha sido de los superhéroes, de los antihéroes que ha tenido más cambios, porque mira, él ha sido el Frankencastle, ha sido contratado como mercenario, contratado por el Jackal, ha sido un antihéroe, ha, ha, ha también ha tenido poderes de. ¿sabes? Para parecer armas ha sido también el, el Heraldo de Galactus, ¿no?
0: Fue el Cosmic Ghost Rider. ¿no? Oh,
1: andale, Ghost Rider.
2: <risa> también, también creo que un día lo, lo hicieron como Cazador de Ángeles o algo así, ¿no? Un, algo, algo así muy raro.
0: Yo tengo entendido que eso fue en los noventas y luego ya llegó Gartenis Gar a ser sí, el. Que pasó, ¿eh? Sí, que porque ya lo volvió a aterrizar, va. ...que ya es eh. otra vez violento... ...de que ya, ya estuvo bueno que lo anden agarrando... ...este es bueno para matar mafiosos...
2: <risa>
0: ...supuestamente tengo entendido que de ahí va... ...el título de la historia que es el Welcome Back Frank... Eh, ...es sí. un mensaje... ...de que bienvenido nuevamente... ...a hacer lo que sabes hacer... ...no andarte sí, metiendo lo, en bronca...
2: Pues, ...lo tenían haciendo otras cosas...
0: ...sí, de, de, si, de, si te fijas de hecho eso también es muy importante... Cuando tienes al personaje fuera del estatus mucho tiempo y luego lo regresas otra vez al a, como que así se está chido que lo vuelves otra vez al estatus quo base, eh. que lo tenías haciendo no sé qué otras cosas y luego lo regresas otra vez a lo, a lo que debe de hacer, va, que muchas veces dicen que por eso no evolucionan, como por ejemplo el Peter Parker pobre. Ya ves que tenía una empresa y todo Y ahorita otra vez lo volvieron no a aterrizar eso. Que es pobre sí.
1: <risa> O como el Javier que abandona los X-Men no Digo, para ser alguien que no usa piernas Seguido se les va, ¿no? O
0: que okay, que okay. lo hacen caminar Y luego lo vuelven a llegar
1: para <risa> sí. Play ¿no? Sí, eso Y siempre termina por ser algo de salvar, ¿no? Termina sacrificando sí. Sus piernitas
0: Sí, pobre, pobre, pobre profesor Que fue el día del maestro, así que felicidades al profesor X <risa>
1: Pero Muy pues bien, yo no sí. lo felicito tanto porque la neta tiene pensamientos cochinotes con una de sus alumnas. Entonces para sí. mí eso se hace algo escabroso, no debe de suceder. Entonces, y yo y como... se le han
2: descubierto varios secretos oscuros, ¿no?
0: <risa> sí, ya ves que les borró de la memoria al otro hermano de, de Cyclops. Pues, eh... también ¿Y, ah.
2: tuvo, y esto que sacó Josh Wedon, que la, el cuarto este de peligro que si era una... ¿Cómo se dice...? Una inteligencia artificial, o sea que,
1: eh, ¿no? que se
2: estaba vivo, no, no me acuerdo.
1: Danger, cómo. ¿no? Danger.
0: Ey, Danger. Uh-huh. Fíjate que esos malos se hubiera leído. La,
1: de su hermana, ¿no? Que se pasó de lanza desde que era un embrión y estaba en el útero, ¿no?
0: Ah, sí. <risa> sí. sí. No, también. No, pobre, el profesor X es el peor profesor. <risa>
1: sí, no, y eso que no fuma ni toma, imagínate si fumara y tomara, no mames. Sí. Sería más malo que el diablo, ¿no?
0: No, de hecho sí toma.
1: Pero pues no lo he visto que tome mucho cuadro, ¿no? O que toma... Casi
0: no, pero sí, si sí de repente sí se echa sus drinks. O sea, le puse. Así es.
1: <risa> Nada más. Muy
0: bien, Charlie. ¿Cómo ven si acabamos por esta semana?
1: para sí. sí. pues, pues sí, pues esas yo creo que las... terminamos.
0: Igual podemos hacer una segunda parte más adelante. Sí. Igual ahorita para ver el, el próximo lunes, sacar el El sorteo de cuál cuál es el siguiente tema, a ver si sale un autor o a ver qué puede salir.
1: Sí, Sí, claro. Yo no le tenía mucha fe a este tema. Yo la Mm. verdad quería algo así como George Pérez o algo que fuera ligado a John Byrne, pero creo que el episodio me deja con un buen sabor de boca.
0: Sí, sí, igual. igual. Yo tampoco se me habían ocurrido varias historias y ahorita me acordé de varias. (risa) De hecho, nomás traía la muerte de Superman. (risa)
1: <risa> te nos nos pusiste toda la semana preguntando si ya habíamos hecho la tarea y nos sales en este momento con que tú no habías hecho nada, Joe, ¿qué onda? No engañes, no
0: engañes, no, no engañes,
1: Charlie. <risa> <Te> pre- <risa> te pre- <teo>. <risa> <risa> no si de verdad escuchas, de repente el Joe es más tirábico con la pobre calaca y conmigo que la patsy chapoy con los de ventaneando.
0: Tú eres el pedrito sola.
1: sí el se me van los nombres. ¿no? Sí. Yo puedo anunciar la mayonesa Y equivocarme sin pedos Igual que el Sola ¿no? Así es.
0: <risa> Muy bien Charlie Bueno entonces si, si no hay nada más que agregar Esta semana estuvimos yo
1: Carlos el Rocomiquero
2: Y la Calaca Arevalo
0: Y ah. nos vemos En la próxima <risa>